0: Distribuição podcast mais.com.br. Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do canal Avosidade. Hoje, a nossa convidada é a psicóloga Blenda Oliveira. Teremos uma conversa interessantíssima sobre as pessoas acima de 60 a mais.
1: Tudo bem, Blenda? Tudo bem,
0: Elizabeth Muito obrigada por esse convite. Blenda, nós estamos aqui com o seguinte desafio. Hoje, as pessoas estão vivendo mais. Isso uhum. já é um fato conhecido. Uhum mas eu queria que você começasse nos contando... como é que as pessoas de 60 anos se veem... Uhum. qual é a imagem que elas fazem delas mesmas... e como as pessoas jovens veem essas pessoas de 60 anos... ou seja, os seus filhos e seus netos e as outras pessoas.
1: Então, Elizabeth... olha, eu acho que a gente tem vivido... né? uma... É, até lembrando de um médico com quem eu estava conversando, é, a gente tem vivido uma revolução muito interessante, que eu vou usar as palavras dele, o termo não é meu, é dele, que é a revolução do envelhecimento, né? É, eu acho, é, pelas estatísticas, por tudo que a gente tem visto, é, o mundo nunca envelheceu tanto, então, com tanta rapidez, né? E aqui no Brasil nós temos cada vez mais uma população mais velha. E claro que há envelhecimentos e envelhecimentos. A gente não pode generalizar o envelhecimento igual para todo mundo, porque um bom envelhecimento também depende de uma série de fatores, de é, recursos materiais, médicos, né? educação, segurança. Tem várias coisas que determinam o envelhecimento. Então, pensando no envelhecimento, vamos dizer das pessoas que eu acompanho, que eu atendo, o meu próprio envelhecimento, né? é, observando, e acho que há uma diferença também do envelhecimento dos homens e das mulheres, é um pouco diferente, né? acho que essa questão de gênero também determina um pouco o jeito que se envelhece, mas a minha impressão é que até nós que estamos acima de 60, 60 mais, até nós estamos surpresos e surpresas, com o que a gente tem vivido. Porque a gente não esperava, né? Eu, pelo menos, quando eu tinha lá 30, 40, que eu pensava nos meus 60, eu nunca imaginei que eu teria as condições de 60 anos que eu tenho hoje, né? E que muitas pessoas têm. E, e outras pessoas estão trabalhando para isso, né? Que é uma condição de viver uma vida com muito mais... Com, com novos projetos... com novas possibilidades... com novos jeitos de fazer as coisas... a gente... eu pelo menos tinha uma fantasia... que aos 60 anos eu ia estar uma velhinha... né Sim. uma velhinha assim... já meio de lado... já não ia ter tanta relevância... embora... na minha profissão... todos os grandes mestres que eu tive... os grandes professores que eu tive... todos tinham 70, 80... porque... O, 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 o trabalho intelectual permite isso. É verdade. Né? É. Permite. Se você não tiver nenhuma... nenhuma é, limitação física. Limitação física e limitação cognitiva por alguma doença, enfim, degenerativa, né? Uma demência, um Alzheimer, você produz. Você produz muito intelectualmente. Você, aliás, você fica com muito mais energia nesse sentido, porque você tem uma experiência de vida muito grande e você tem vivências que vão se juntando aos conhecimentos e isso dá uma uma, uma uma junção aí muito boa, né? Mas eu não imaginava os meus 60 anos como eu estou hoje aos 60 anos. Então eu acho que estamos muito surpresos e eu acho que estamos buscando qual é o nosso lugar. Né? não é mais o lugar de antigamente, como era lá atrás, né? ah, você fez 60 anos, 65 anos, 70 anos, primeiro porque a maior parte das empresas, todo mundo aos 60, 65 anos já se aposentava, compulsoriamente, compulsoriamente. aqui no Brasil, 60 anos já é considerado idoso e aos 65 anos, na maior parte das empresas, compulsoriamente você se aposenta. Isso tem acontecido, mas tem acontecido de outro lado uma série de possibilidades que se abrem. Então você vê pessoas aos 60 anos tendo uma nova profissão, estudando novas coisas, não é? Fazendo, tendo novas parcerias, inclusive eu estava lendo outro dia, até a gente citou, né? A última vez que nós conversamos sobre essa coisa dos divórcios grisalhos, né? Pessoas. É, é, resolvendo relações que supostamente teriam que ficar a vida toda... e aos 60 anos se separam e vão em busca de novas parcerias... ou um novo estilo de vida... então eu acho que a gente tem um envelhecimento hoje com muito mais possibilidade... mas eu acho que a gente ainda está encontrando esse lugar... não à toa tem se falado tanto do envelhecimento... né Tantos, tantos, tantas páginas na internet sobre envelhecimento, 50+, mais, 60+, mais, 70+, mais, né nunca a, a se falou e se trouxe tantas experiências de homens e mulheres, de, de como eles estão envelhecendo. E eu acho que tudo isso é um, é um movimento da gente encontrar um lugar e a gente sair de um lugar que sempre foi colocado para os mais velhos, que é um lugar de invisibilidade. Então, é, eu acho que a gente está numa luta né, numa luta muito interessante, num, num processo muito interessante de sair desse lugar de invisibilidade, de mostrar que nós temos uma voz, que nós temos uma experiência, que nós podemos circular por vários lugares, não é que a questão física do envelhecer fisicamente, das rugas, seja lá do que for, não é impedimento para que a gente possa estar no mundo tendo uma voz ativa, homens e mulheres, não é? E eu acho que principalmente nós mulheres, porque a gente sempre ficou um pouco relegada à questão da cuidadora quando a gente vai ficando mais velha. Então, a gente vira avó, algumas mulheres, não todas, né? Viramos avó, ou a gente é aquela que vai cuidar da família. É difícil antigamente pensar numa mulher com 65, 64, 70, que está aí pelo mundo, viajando, fazendo... coisa. Acontecia, mas não como acontece hoje. Né? Então eu acho que a gente está realmente numa revolução interessante não é? É, de, de, de encontrar essa, esse olhar né? Primeiro a gente precisa se olhar como alguém que pode fazer as coisas Que tem essa condição Que a idade não é um impedimento E também ensinar aos outros a olhar para a gente dessa maneira Você estava perguntando como é que os mais jovens Né? É, olham para a gente, eu acho que isso depende, é, isso é de uma responsabilidade nossa também, como é que a gente educa os jovens, a eles ainda na juventude, pensar mais sobre envelhecimento, porque envelhecimento é um negócio que fica muito distante, ninguém quer muito falar sobre isso, é como a morte, né? envelhecer e morrer ninguém quer muito falar, mas são coisas que vão acontecer, se você não morrer você vai envelhecer. Né? e se você envelhece com o passar do tempo, você vai morrer. Então eu acho que, que os programas hoje que falam sobre envelhecimento e que eu tenho lido, enfim, existe, existe uma, 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 uma tendência a trazer esse tema para os jovens. Não é? e para os jovens também se servirem mais das pessoas mais velhas, e não olhar as pessoas mais velhas como as pessoas atrasadas, ou que nunca vão entender a experiência deles, não é? ou que uh, aquela história no meu tempo era melhor do que é hoje. Né? Hoje são outros, são outros tempos, e eu acho que a gente envelhece melhor quanto mais a gente pode acompanhar esses tempos. E acompanhando esses tempos, a gente tem mais condição de trazer o jovem para perto e o jovem também nos trazer para perto deles, né, e eu acho que isso acontece com os filhos, isso acontece com os netos, isso acontece com os jovens que você também conhece na vida, porque às vezes a pessoa não casou, não teve filhos ou não tem netos, mas eu acho importante que o envelhecimento seja um tema que não, que não fique somente é, na turma dos 50 mais, 60 mais, 70 mais, mas que ele se expanda Pra, até para falar com as crianças, não é? Tem alguns trabalhos apresentados que mostram que, que pessoas mais velhas... acho que até durante a pandemia isso foi feito, eu acho que no Canadá, enfim... É, pessoas mais velhas que puderam ter contato com, com crianças, inclusive... muda completamente a disposição, não é? Muda o jeito de pensar, muda a vitalização ali para a pessoa. Então, é esse intercâmbio geracional do novo com o mais velho... Não é? eu acho que ele tem, ele pode ser muito frutífero... no sentido de, de que a gente possa, de um lado, aprender... e, e revigorar, pensar de outras maneiras... forçar a pensar de outra forma... Né? sair um pouco dos paradigmas que também a gente aprendeu ao longo da vida... e os jovens também começar a ter um, uma relação com o mais velho... que não é somente aquela coisa de que... Ah, tá falando porque não é do tempo dele, não entende, mas pelo contrário, nossa, eu gosto de conversar com essa pessoa porque ela tem algo a oferecer da experiência dela e que ela pode me ensinar coisas que podem me encurtar um certo caminho pela, pela sabedoria que ela tem.
0: Como você colocou aqui no início da nossa conversa, o envelhecimento é uma coisa é, muito pessoal mas depende de vários fatores, sim, claro... vários sim. fatores de uh, condição social... e, e, e uma, uma série de coisas. E se a gente começasse a fazer assim... Um, um, uma primeira parte da conversa... existe diferença entre o envelhecimento masculino e feminino?
1: Eu acho que existe... Esse, eu, eu, quer dizer, eu, acho, eu acredito que tem uma diferença, porque eu acho que a gente ainda, como mulher, tem uma pressão muito grande ainda sobre a questão da aparência, embora isso esteja chegando nos homens também, né? não, é, não é somente das mulheres, mas ainda eu acho que nós, como mulheres, temos ainda uma pressão maior da juventude a juventude está muito ligada à beleza e a beleza está muito associada à aparência não é então eu acho que o envelhecer para mulher é, a gente passa pela menopausa que é um divisor de águas que de fato traz muitas modificações do ponto de vista hormonal que para um homem essas modificações são diferentes do que do que são para nós né a gente lá atrás já passamos por uma menarca quem engravidou já passou por gravidez, depois menopausa. A gente, como mulher, a gente tem uma, uma vida biológica hormonal muito intensa, né? Então, a gente vê a passagem do tempo de forma muito explícita no corpo da gente, né? A partir da menopausa, a gente vê isso, muda, muda a pele, muda o cabelo, muda a disposição. Então, todas essas coisas na mulher marcam mais o envelhecimento e eu acho que ela tem uma pressão social, cultural maior, principalmente num país como o Brasil, que embora esteja envelhecendo, mas ainda é um país muito jovem. Né? Então, as pessoas ficam muito dependentes né, dessa questão de não parecer mais velha, de manter a juventude... e, e, e tem uma coisa muito dos homens... Né? a mulher tem muitas fantasias de que os homens vão preferir mulheres mais jovens... as mulheres mais velhas... quando as mulheres mais velhas preferem homens mais jovens... isso é um preconceito... é né? uma pressão em cima da mulher... então eu acho a própria família tem uma pressão... Né? quantas vezes a gente ouve... Eu pelo menos já ouvi de algumas famílias... Né? mas mãe, vó, você não tem mais idade para isso né? o que que você quer isso? Você não tem mais idade, você já tá com 60 anos, né? Ou uh, pai, mãe, vocês já estão casados há muitos anos, vocês estão querendo esse tipo de coisa, não precisa mais, entendeu? Então tem uma ideia de que o, o, o idoso, né, a pessoa mais velha, a vida já terminou para ela, e não é verdade isso de forma alguma, às vezes a vida tá começando para essas pessoas, principalmente se ela tem uma condição de saúde, uma condição física de mobilidade grande, é, uma, é, é bom, ela, se ela inclusive já tiver criado seus filhos, se realizado de alguma forma profissionalmente, realizado que eu digo, enfim, ela cumpriu já o papel dela, ela tem aí provavelmente 30 anos a mais fácil fácil, vivendo bem, né, Claro, com os limites de uma idade, todos nós temos esses limites, a gente, não, a gente sente, eu estou com 64 anos, é diferente quando eu tinha 54, quando eu tinha 44, quando eu tinha 34, mas não quer dizer que seja ruim, não quer dizer que não haja possibilidades, então eu acho que, que a, a, a gente, para a mulher, eu acho que é muito mais intenso, né? um homem mais velho, a gente ouve isso, nossa, ele ficou mais velho, ele ficou mais charmoso, a mulher é diferente Hoje devagarzinho isso está mudando Mas eu acho que ainda precisa de tempo Porque isso também está muito associado Com o lugar que a mulher vai tendo socialmente né? Então a, eu percebo isso A mulher vai ficando mais velha Os filhos vão esperando que ela tenha um lugar mais de cuidadora né? ou, 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 ou que ela não tenha mais tantos sonhos Ela já não queira tanta coisa né? As, E eu acho que isso tem mudado muito e isso muda o sistema familiar, porque a mulher quando começa a sair desse lugar, ela cria uma certa instabilidade familiar, né? Porque ela não ela não está mais dentro daqueles parâmetros esperados, né? Pelos pelos filhos, até às vezes pelo próprio marido,
0: né? é, E quando ela começa a se redescobrir, a gente tem observado aqui na Vozidade que ela envelhece do ponto de vista, vamos dizer, de saúde mental melhor do que o um homem, porque você me, você pode por favor me dizer se, se isso procede porque ela inventa um bocado de coisa para fazer. Sim. E e a vida dela fica divertida, não é isso? Chris? Sim, a
1: vida dela pode ficar bem divertida e tem uma coisa na mulher, né? É, é, eu acho que a mulher como ela é, eu acho que a mulher se acostumou não é, não sei se a palavra é, é, se acostumou... mas ela viveu muito uma condição... É, de dar conta da, da própria vida. Multitarefa, né? né? É, é, exatamente. Então, era é, é a casa, são os filhos... eu estou pensando lá atrás... né hoje isso tem mudado bastante... É, a nossa geração já aconteceu isso... mulheres que têm uma vida profissional... enfim mas a, a gente se acostuma um pouco a isso, então, por exemplo, os filhos crescem e tudo mais, mesmo que a gente ou se separe, ou fique viúva, ou esteja sozinha, eu acho que a mulher consegue inventar mais coisas, ela se diverte mais, ela consegue ver beleza em mais coisas, às vezes do que o homem, porque às vezes o homem tem uma maneira... É, é De pensar, de ser mais cuidado. Essa é a minha impressão, às vezes. É, né? O homem, especialmente se os mais você, velhos. Né? É, não sei se você também partilha dessa experiência. Sim, sim. Mas eu acho que eles necessitam mais de cuidado e a, e a gente está muito acostumada a ficar no papel daquela que, que fornece o cuidado. Então eu acho que que a gente pode se divertir mais, a gente pode inventar coisas novas, a gente tem mais condição de lidar com a solidão. Porque quantas mulheres enviúvam, se separam... e muitas vezes optam em nem ter outra parceria, não é? Nem querem. E, e ficam muito bem, e, né? E ficam bem, vão fazendo as coisas delas... e elas não necessariamente precisam ter um homem do lado para isso, né? O que com os homens é mais difícil, né? Tanto que... É muito natural. um homem fica viúvo ou se separa. É, todo mundo quer que tenha uma mulher que cuide dele, né? Os filhos já se preocupam: quem vai cuidar dele? Não é? Precisa ter uma mulher do lado. A mulher já não é tão, isso não é tão demandado sobre ela. O que eu acho que isso dá a ela uma certa liberdade. Eu acho que isso é uma vantagem, pode ser uma vantagem, né? Claro, pode ser uma desvantagem também, né? Depende, porque às vezes as pessoas não aceitam muito que ela refaça a vida dela de outra maneira. Mas eu, eu tenho visto mulheres de 60, 70, é, criando situações na vida delas muito mais divertidas e inusitadas, inclusive, se aventuradas, interessantes, do que se criava na época que a minha avó tinha 60, ou minha mãe tinha 60, 70 anos, né?
0: Bem, se o envelhecimento já parece um desafio grande, e o que você diria sobre as pessoas que são LGBTQIA+.
1: Então, Elisabeth, ótima a sua pergunta, porque eu estava semana, faz umas três semanas, eu estava conversando com o Dr. Milton é, Krenit, que ele tem uma, uma... ele participa de uma ONG, ele é um geriatra, e ele tem uma ONG que chama Eu Sou, que trata da da população LGBT que
0: ia mais, ia mais, <risos>
1: isso. isso. É, fico sempre receosa de esquecer alguma letra. Eu peço eu é. desculpas, se esqueci Não, alguma. também alguma. Eu, eu Peço eu, desculpas, mas é acho bom. que
0: está toda aqui. Estão é. todas as letrinhas aqui.
1: E e, e ele estava falando exatamente sobre isso, né? Como são pessoas que muitas vezes envelhecem é, sem terem é, formado, vamos dizer, um núcleo familiar, né? familiar, né? e às vezes perderam um o núcleo familiar original, dependendo aí da situação, é bastante desafiador, principalmente em camadas, vamos dizer, mais necessitadas, né? Então, essas pessoas, claro que redes de apoio são importantes, comunidades são importantes para todo mundo, mas para essas pessoas mais ainda, que elas possam ter essas redes de apoio, grupos, é? Né? que elas possam... É, serem amparadas também, que elas possam formar seus núcleos, vamos chamar assim, familiares... que não necessariamente por consanguinidade, mas por aproximação... porque é, é um envelhecimento, se você pensar, quem vai cuidar? né Quem vai cuidar dessas pessoas se elas precisarem? Claro, se elas tiverem uma condição material favorável, elas têm como driblar um pouco isso... mas pensando em pessoas que não têm essas condições e que foram se isolando até por preconceito não é por, por terem sofrido preconceito dentro da própria fa família de origem é, às vezes essas pessoas sofrem preconceitos até de procurar médicos também então eu acho que é uma população que requer uma atenção né bastante importante e felizmente tem se aberto aí grupos cada vez maiores para atender exatamente esse futuro né que que, que vem claro, que a gente espera que venha... né que eles possam envelhecer... envelhecer em condições que sejam dignas... boas... né e de atendimento também.
0: Bem, agora a gente não pode deixar de falar das avós, né? Não. As avós... eu queria que você contasse um pouquinho sobre as avós... sim, que curtem muito seus netos... que deseja, acho que desejaram ter netos... que eu acredito que seja a grande maioria... Sim. e também depois das avós que... Essa não é a pegada delas.
1: Como é que se vê? Pois é, é sabe que, Elizabeth, eu, eu, eu sempre estou colocando, né? Eu falo muito dos meus netos, que eu sou avó e tudo isso, mas eu, eu acho muito importante o que você está trazendo, porque é desempenhar a vozidade, né? Sim, não é todo mundo que quer, né? Nem homens, nem mulheres, nem a voz, nem a voz. Às vezes não querem porque às vezes tiveram vidas muito difíceis, criaram às vezes muitos filhos, às vezes a maternidade foi uma maternidade difícil, e não querem mais ter esse compromisso. Visitam os netos de vez em quando, né, perguntam, mas não é, não é o, o central da vida dessas pessoas. E eu acho que a gente precisa ter é, é bastante compreensão nisso. É como mulheres que não querem ser mães. Acontece. Né? há muitas mulheres que não querem ser mães, há muitas avós que não querem desempenhar o papel de avós, nem querem ter esse compromisso como avós também, e eu acho que isso precisa, ser, isso precisa ser encarado com naturalidade, com aceitação, porque a gente não sabe a vida de cada pessoa, né? não sabe o que tem ali envolvido, inclusive a gente nem sabe a relação que essas esses homens e mulheres têm com os filhos ou as filhas, né? Então, claro, para algumas mulheres e homens, ser avó a é uma coisa altamente realizadora, é uma segunda chance na vida, é uma possibilidade incrível que você pode é, viver somente uma parte amorosa e divertida da relação com as crianças, com os netos, é... E claro, deixando, deixando isso muito. Lim... colocando os limites de que não somos educadores assim, oficiais das crianças, nós somos avós. Mas há muitos homens e mulheres que não querem essa função. Essa não é a pegada, como você mesmo falou. Não é o que, eles, o que eles querem. E eu acho que, é, que assim fica melhor. Né? Não adianta também forçar uma, uma, uma relação que ela não tem espontaneidade, não tem um, um afeto que circula de forma genuína. E, e, e tranquila, né? Mas é importante que essas coisas fiquem claras, porque o que eu percebo é que tudo que diz respeito, principalmente a mulher, que diz respeito a cuidados da família, seja como mãe, seja como avó, seja como filha, depois para cuidar dos seus pais que estão mais velhos, né? É, tudo que diz respeito a cuidados, a mulher nem sempre ela tem a liberdade de decidir o que ela quer, então ela, ela é muito assolada frequentemente por culpa, por cobranças, por, por uma ideia das pessoas julgarem, nossa, como essa mulher não, não cuida dos filhos, ou não cuida dos netos, ou não cuida dos seus pais mais velhos, isso às vezes é submetido a um julgamento muito severo, né, é,
0: muito mais com a mulher do que com o homem. Muito mais
1: com a mulher do que com o um homem. Né? Eu, eu vejo dessa Sim. maneira. Né? Um avô não muito dedicado... não é uma coisa tão cobrada. Uma avó não muito dedicada é mais cobrada. Né? É, um pai que desaparece... que <risos> né? são muitos aí... a gente está vendo a quantidade de crianças... que nem carregam o nome do pai... É, culturalmente... Ah, isso é coisa dos homens... eles desaparecem. Uma mulher que deixa seus filhos... é muito mais julgada... Né, do que um homem, então eu acho que tudo que diz respeito... à família, à maternidade... Na, pra, com a mulher... é muito mais pesado, é muito mais difícil... Né, é muito mais cobrado... E, e às vezes cobrado pelas próprias mulheres... Né, pelas próprias mulheres, então... eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso... já que a gente está vivendo épocas que se fala tanto de diversidade antigamente não se falava tanto disso já ocorria isso porque lá atrás as avós não eram tão dedicadas aos netos como as de hoje né é, é não era tanto assim elas não tinham essa essa obrigação nem os filhos cobravam isso é uma coisa muito da vida é, moderna para cá que está acontecendo né então eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais tolerância olhar para isso com mais é, empatia porque a vida das pessoas determina muito como elas vão exercer esses papéis ao longo do tempo. Né?
0: É, e o que a gente observa... É, me ajuda a construir aqui o raciocínio... por exemplo, uma avó é muito requisitada dependendo do nível da condição da mãe. Sim. E, agora, se a mãe tem muito boas condições... aí a, a, a mãe meio que coloca a avó de lado. Como Sim. é que é essa história?
1: É, eu acho que tem, eu acho que tem é, situações, que eu vejo, que eu observo, de que há filhos ou filhas né, que têm regras muito claras de como eles querem educar os seus filhos, e eles estão em condições de fazer isso, e alguns desprezam essa presença da avó, o que eu acho uma pena, né, porque se essa avó está ali disponível afetivamente, eu não estou falando disponível no tempo, porque hoje as avós de 60, 70, estão trabalhando, estão fazendo coisas, estão tendo uma vida, né, que elas estão com o tempo todo disponível para cuidar dos netos, né, mas poder ter essa interação com a avó para pr as crianças, eu acho de uma riqueza muito grande, e às vezes os pais, por acharem que essas avós não vão cumprir, né, os ditames da educação que eles acreditam, deixam essa avó de lado, né, o que eu acho uma pena, mas isso acontece, isso acontece, a gente vê, e se essas mães ou pais estão, não têm essa condição toda, eles precisam trabalhar muito, eles precisam sair muito, eles têm que viajar, aí essa avó termina sendo requisitada, né, Para esse trabalho, o que também é lamentável que seja só por isso, né, seria bom que pudesse unir uma presença afetiva é importante... e uma presença útil também... que pode dar uma mão... porque às vezes a vida hoje dos do, do jovens casais... às vezes são vidas de fato muito corridas... muito difíceis, enfim... e a avó pode dar uma mão muito grande... sem dúvida que pode... mas... Hum, eu acho que a, a, a presença das avós e dos avós... Deveria, deveria ser muito mais por uma presença afetiva... né também... pode ajudar... Né, operacionalmente, mas a presença afetiva, eu acho que ela, ela é importante. E tem, a gente vê que existe é, muitas pessoas que dependem financeiramente dos avós, né? Quer dizer, os filhos dependem dos pais é, financeiramente e esses avós também terminam ocupando um lugar de importância porque financeiramente eles sustentam, de alguma forma, esses filhos. E, e essa relação fica muito confusa às vezes porque os avós também se utilizam um pouco dessa dependência né dos filhos e os filhos também aproveitam dessa dependência para esses avós ficarem vamos dizer disponíveis né então eu acho que que as relações é, se ganha muito quando as relações são muito claras né para que uhum. ninguém entre numa numa situação de cobrança... e que os filhos também entendam que os pais têm seu seu tempo... têm seus afazeres... têm seus interesses... aí a gente vai voltar para o início da conversa... que não é porque tem 60, 50 e tanto, 70... que não, eles não têm mais nada para fazer na vida... então vão ficar aqui, né? Então eu acho que, que são relações que elas precisam ter clareza... Né, do que, que os filhos esperam desses avós, mas principalmente dos avós, o que, que eles esperam dessa relação. Porque senão vai ultrapassando aí alguns limites e não à toa, às vezes, os avós se sentem explorados, ou se sentem chamados somente quando interessa, ou estão ali, mas não podem fazer nada, né? eles têm que manter é, todo... O, 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 o quase como se fosse, assim, olha, você está aqui, vai cuidar, mas você não pode ter opinião, você não pode falar sobre nada... então eu acho que são relações que ficam... bastante... É, comprometidas... do ponto de vista afetivo. Sim.
0: E você acha que essa conversa ela tem que ser absolutamente... como você colocou... clara... mas que tem que se chamar e, dizer, e colocar os pontos... é o famoso... o que é combinado... não é
1: caro? Eu acho, Elisabete. eu acho que... Eu, na minha experiência... eu acho que sempre que você deixa claro... Né, os limites... que os filhos têm os limites... Né, com, com, os, com os próprios filhos... o que eles querem... eu acho absolutamente legítimo que se coloque... e deve se colocar... assim como os avós também têm que colocar seus limites... e podem dizer... olha, gente, eu vou até aqui... mas que isso eu não consigo... Né? isso aqui para mim é mais fácil... isso aqui para mim é mais difícil... Né? eu topo ficar durante o dia, mas eu não topo dormir... ou eu não topo é, é, passar dias e dias... eu tenho minhas coisas a fazer... então eu acho que quando a gente combina as coisas... mesmo que isso traga aborrecimentos... porque às vezes traz aborrecimentos... né às vezes a gente dizer quais são os limites da gente... E traz um aborrecimento... porque os filhos às vezes esperam... que a gente seja meio incondicional... meio perene ali... a gente esteja pronto para tudo sempre... então às vezes frustra... a gente diz... eu não posso... eu não quero... desse jeito não dá... mas assim mesmo... eu acho que a possibilidade de se usufruir da relação... é maior quando há clareza.
0: As relações familiares hoje... são mais conflituosas ou menos conflituosas de que por exemplo na geração dos avós dos pais e dos avós
1: eu acho que as relações de hoje elas são mais, as coisas são mais ditas eu não acho que tem menos conflitos do que tinha antigamente né? é, não acho mesmo porque eu, eu acho que a relação familiar ela por natureza ela é conflitante ela não é uma relação sempre é, fácil e serena que, né Não, serena Eu acho que família é lugar de conflito É lugar de diferenças né? Eu acho que o papel de pai e mãe Ele é um papel Que ele não é um papel de amigos Então não é uma relação Que eu sento aqui com você Estamos conversando pessoalmente Nossas opiniões não é? Tem limites, tem coisas que você fala Tem coisas que você não fala tem diferenças, então eu não acho que família é um lugar sempre simples, eu acho que nunca foi, do meu ponto de vista, nunca foi, eu acho que é sempre um lugar, primeiro porque se aprende, é o primeiro lugar que se aprende a conviver, é o primeiro lugar que se aprende a brigar, é o primeiro lugar que você aprende a, a buscar a sua independência, então não pode ser um lugar tranquilo, né? Mas eu acho que hoje, primeiro hoje as famílias estão menores, né, Elisabeth? Estão menores, porque... Uhum. A maior parte dos casais tem um filho... Alguns casais optam em não ter filhos... As pessoas estão tendo filhos mais tarde... Então tem uma mudança aí de configuração... Tem famílias de tudo quanto é maneira... Não existe só aquela família papai, mamãe, filhinho... né Você tem famílias monoparentais... Quer dizer, uma pessoa cuidando de um filho... Você tem famílias homoafetivas... Você tem famílias de tudo quanto é jeito... Mas é família e tem conflitos, né, só que eu acho que hoje é, se fala mais desses conflitos do que se falava, por exemplo, na minha geração, que os pais tinham autoridades muito bem instaladas, então, o pai olhava, a mãe olhava, a gente sabia mais ou menos o que, que ia acontecer, né? Quem mandava na casa? O pai, o grande provedor, a mãe, com raras exceções, né, mas a, a família tinha uma hierarquia muito fixa, as, as, as fronteiras eram muito mais fixadas do que é hoje, hoje as fronteiras são mais móveis, então filhos, desde criancinha, falam mais o que sentem para os pais, não é... é... ...debatem mais, se enfrentam mais... ...então eu acho que os conflitos sempre existiram... ...mas é, eu acho que hoje você trata deles de outra maneira... Né? ...a gente tem uma, uma, um espaço de fala... ...que é diferente do que a gente tinha antigamente... ...isso é bom, é ruim? Bom, eu particularmente acho que é sempre bom... ...poder falar sobre as coisas... Né? ...eu acho que mesmo que tenha conflitos... ...eu, eu prefiro os conflitos abertos aos conflitos velados, porque é, os conflitos abertos você tem mais como lidar. Você sabe o que você pode fazer ou não fazer, e se você não souber, você vai atrás. Agora, tudo que é velado, que não é dito, é, que não pode ser dito, que tem proibições, eu acho que tem um potencial problemático muito maior.
0: Blenda, então com tudo isso... hoje vamos dizer o seguinte... é mais possível ter famílias felizes?
1: Eu acho, eu acho que a gente pode ter... É, famílias que sejam... vou utilizar um, um, uma expressão do Winnicott... que eu gosto muito e sempre repito... a gente pode ter famílias suficientemente boas... né? Uhum. mais do que famílias felizes... famílias suficientemente boas... o que, que são famílias suficientemente boas... Eu acho que são famílias que a gente sabe que pode voltar, que a gente tem como um porto seguro, né? que a gente pode ir embora e voltar se quiser, é, que a gente sabe que pode discordar, mas que a gente continua se amando, e que a gente pode absorver os conflitos. Isso, para mim, é uma família suficientemente boa, né? é, que a gente pode passar por fases muito difíceis na educação dos filhos, no casamento, na vida em família, mas que a gente ainda opta por aquela convivência, que não é uma convivência obrigatória, porque tem que ser, né? mas ela é uma, uma, uma convivência que ela, ela é saudável, ela traz, ela, traz, é, ela traz aprendizado, ela traz colaboração, ela traz empatia também nos seus membros. Isso, isso para mim, é uma família suficientemente boa... algumas pessoas podem dizer que é uma família feliz... né? mas eu, eu, eu acho que isso é possível... e eu acredito nisso... eu acredito que mesmo que a gente forme famílias que não sejam por consanguinidade... eu acho que grupos de pessoas que se ajudam, que se amam... que podem trazer esse porto seguro... que na hora de uma situação muito difícil você tenha quem pedir ajuda eu acredito muito nesse grupo, e eu acho que o ser humano chegou a, aqui, né? se a gente pensar que família é um conceito muito novo dentro da história da humanidade, eu acho que isso é uma sorte muito grande, eu acho que ter uma boa família, que ampara, né? que é esse porto seguro que eu estou repetindo, essa palavra, é, eu acho que isso é uma sorte muito grande, eu acho que é meio caminho andado, porque é muito bom você saber que você pode ligar, que você pode falar... que você, apesar das diferenças... há um respeito e uma harmonia. Então, eu acredito nisso. Eu acredito na família. E uma, um uma bom, vamos dizer,
0: conselho... uma boa recomendação para quem tem... mais de 50, 60, 70 anos... é o quê? Ouvir, observar... antes de falar?
1: Olha, eu acho que quem tem... 50 mais 60 mais que tá caminhando aí né para tá caminhando no envelhecimento eu acho que a primeira coisa que eu diria é se assim, nunca se perca de vista né procure se conhecer procure saber qual é o seu uh, qual é o seu lugar o que, que você está buscando que oportunidades você tem e observe sim observe às vezes é importante é, se calar mais do que falar... dependendo da, da situação... né? É, dar lugar para os jovens poderem falar... principalmente dentro da família... ouvir mais o que eles têm para dizer... e eu acho que evitar um pouco essa história... de que no meu tempo era tudo melhor... no meu tempo a gente fazia assim... no meu tempo... né? não tem mais esse tempo... esse tempo já passou... claro, você pode ter referências... para poder fazer uma comparação... E a gente faz isso... Claro que a gente faz o tempo todo... Nossa... né Quando eu tinha 20 anos... Olha como era diferente do que agora... né Mas sem essa nostalgia... Como se lá atrás estivesse o paraíso... E aqui não fosse bom... Né? Todo tempo tem seus problemas... E todo tempo tem suas coisas boas também... Então eu acho que envelhecer não é uma coisa fácil... Eu, eu não glamorizo isso... Eu não acho que... Ah... isso é incrível... maravilhoso... Não... Tem suas dificuldades mas em todas as idades tem, há dificuldades, né, e eu acho que a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem para cuidar bem da saúde, para poder fazer parcerias e, e não se intimidar, não perder tempo com a idade numérica, né, porque às vezes se perde muito tempo pensando nisso, né. Esquece isso. Esquece isso, vai viver.
0: <risos> ah, muito obrigada aqui por essa conversa ótima... a gente ficaria aqui todo o tempo fazendo... e, e por favor... o que, é que você gostaria mais de dizer para o nosso ouvinte?
1: Eu acho que, que principalmente para as mulheres... Né? para os homens também... Né? mas principalmente para as mulheres... 60 a mais... Aí, é, que elas... É, não entrem... Né? procurem... busquem conhecimento... autoconhecimento... Né, para que elas não, não entrem nesse canto da sereia da juventude, né, em busca disso o tempo todo, porque isso, às vezes, nos coloca numa posição muito vulnerável. Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades internas não é? e encontrar vitalidade internamente, porque essa vitalidade é interna, ela não é externa. Ela, claro, ela aparece no externo, mas ela é interna. Então, eu diria isso, não... Não deixe de, de, de se buscar, de se procurar, de se conhecer, não é? porque é isso que vai te dar o capital para o envelhecimento.
0: Bem, vamos aqui, numa mais, finalizando mais uma conversa muito boa, e fica aí as dicas preciosas da Blenda. Muito obrigada. Obrigada, Elizabeth E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal idade tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira, episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição,